0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. 26 czerwca, a my witamy się z Państwem znowu. W cyklicznej audycji. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony. Z ambony. Z ambony. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron, werbista. Jak co tydzień chcemy z Państwem się dzielić naszym odczytywaniem refleksyjnym Słowa Bożego, które Kościół nam podarował na tę niedzielę, coś tam spróbujemy o nim poopowiadać. Tak jest. A ojciec Maciej nam je pięknie proklamuje. Yes. To mówimy w kościele. Tak, dzisiejsza Ewangelia to jest Łukasz,
1: rozdział 9, wersety od 51 do 62. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on odwróciwszy się zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. I Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł położyć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, panie pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa
0: Bożego. Tak, ja tydzień temu y, wspominałem o zdolności y, takiego spokojnego rozmawiania na tematy religijne y, między należącymi do innych wyznań, do różnych wyznań, no i odwoływałem się do moich doświadczeń ze Stanów Zjednoczonych. No i konfrontowałem to z taką naszą polską rzeczywistością, taką bardzo hermetyczną rzeczywistością, w której jednak dominuje katolicyzm rzymski i tu te trudności w rozmawianiu z innymi o, o wierze, o Panu Bogu, rzeczywiście występują, my kiedyś już o tym wspominaliśmy, ale, ale wiecie Państwo dobrze, bo to też jest czasem temat jakichś żartów w towarzystwie, jak na przykład traktujemy świadków Jehowy, którzy przychodzą do naszych domów. To są czasem takie, no powiedziałbym, anegdotyczne opowieści o anegdotycznych sytuacjach, ale czasem te sytuacje wcale nie były takie anegdotyczne, były wręcz niegrzeczne, niekulturalne, czasem wręcz agresywne i bywa, że i tym się Szczycimy i bywa, że o tym opowiadamy w konwencji dobrego żartu, podczas gdy nic tu śmiesznego w tym nie ma. Jeżeli nie potrafimy się zachować z szacunkiem do innych ludzi tylko i wyłącznie dlatego, że oni wierzą inaczej, to coś jest raczej z nami, nie tak, niż z tymi, wobec których się tak zachowujemy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam bardzo, jak silne mogą być te napięcia międzyreligijne i, i, i to jest pewien paradoks w tym ukryty, bo to, co miało być źródłem miłości dla wielu staje się ostatecznie źródłem nienawiści. I tu ten, no chciałem powiedzieć odwieczny konflikt, ale to raczej w perspektywie przenośnej. Odwieczny, no ale konflikt bardzo jaskrawy między Samarytanami a Żydami, te wzajemne oskarżenia o zdradę ideału, o odejście od czystości religijnej, o niewłaściwe rozumienie spraw Bożych to, to wszystko sprawia, że w zasadzie bliscy sobie ludzie stali się wobec siebie niesłychanie odlegli, dalecy. Przy czym dzisiaj w tej Ewangelii, zauważcie, jesteśmy świadkami eskalacji tego zła, tej spirali, która się tylko napędza tak naprawdę, i co więcej, ta eskalacja ma źródła w, źródło w uczniach Jezusa. Mhm. I to jest takie mocno trzeźwiące. Ja myślę, że tak przenosząc to na nasze życie, bo my mamy taką tendencję do idealizowania samych siebie, prawda? To, to, to inni tak potwornie błądzą, a my jesteśmy przez nich prześladowani. To, to my jesteśmy na tej straconej pozycji i to, to nam jest gorzej. Samarytanie nie przyjmują Jezusa, nie przyjmują uczniów i wystarczającym powodem jest to, że On zmierza do Jerozolimy. To jest no, taki banał, powiedzmy, który staje się motywem dla no, złośliwości. Tak bym to określił. Może ona nie jest wielka, jest pewnie dosyć dotkliwa, natomiast ta propozycja uczniów, ona zdumiewa. Dlatego, że zauważcie, że za ten afront, którego doznali, oni są skłonni zgładzić całe miasto wraz z jego mieszkańcami. Nie? To jest coś, co jest porażającą dysproporcją tu już nawet nie ma oparcia w jakimś prawie Hamurabiego oko za oko i ząb za ząb nie? ale jest jakiś plan perwersyjnego mordu nie? w imię Boga nie? pod boską nie, agendą i y, zastanawia mnie tak naprawdę, co gromi Jezus dzisiaj. Nie? Czy On gromi swoich uczniów za sam pomysł, czy może y, za, powiedziałbym w cudzysłowie, zdolność Jego realizacji. Nie? Być może mieli w sobie tak silną wiarę połączoną z gniewnym uniesieniem, że byliby w stanie to zrobić. Nie? A może y, widział, że są tak napięci emocjonalnie, że sami chętnie wyrżnęliby w pień tych mieszkańców tego miasteczka. Y, I to mi natychmiast... Y, przywiodło na pamięć sytuację z Eliaszem, prorokiem. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej bodaj o Eliaszu, który prowadzi ten swoisty sprawdzian prawdziwości bogów i pogańscy prorocy, których demaskuje i pokazuje, że ich Bóg nie istnieje, a Bóg jachwę rzeczywiście tak, no są skazani przez niego na śmierć. 400 proroków wyrżną mimo tego, że Bóg tego w ogóle od niego nie żądał, w ogóle tego nie, 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 nie oczekiwał. Nie? Natomiast e, pikanterii całej sprawie, żeby już skończyć taką ostatnią myślą ten wątek, e, dodaje chyba to, że Jezus właśnie zmierza do Jeruzalem ze swoimi uczniami, gdzie dokona się ofiara z Jego życia dla zbawienia właśnie takich zabłąkanych Samarytan. On zresztą sam w rozmowie z Samarytanką w czwartym rozdziale u Jana, koryguje jej sposób myślenia, on wskazuje mm, jakby na, na prawdę, on nie zaciemnia, on, on nie wyrównuje sztucznie różnic, nie? on ich nie lekceważy, wskazuje na błędy, ale przy tym nie odrzuca i nie niszczy. I tutaj znowu moglibyśmy się odwołać do proroka Jonasza, do tej jego wycieczki do Niniwy. Zobaczcie, że on, przypomnijmy to, najchętniej zgładziłby to miasto. On by je starł z powierzchni ziemi. Natomiast Bóg mu przebacza, co Jonasza bardzo złości. I Pan mu mówi, no przecież to są moje dzieci, nie? które nie odróżniają ręki od
1: Ja myślę, że jeśli mogę, tak, adwocem e, Twojego pytania, co gromi Jezus? Mm -hmm. e, z, pamiętam z naszych wykładów, ze studiów, pamię nie, czy też pamiętasz taki, taki zwrot nie, z e, wykładu z naszym księdzem, profesorem, promotorem, że jeżeli natrafiamy na jakiś fragment pisma, który sprawia nam trudność, to powinniśmy go przeczytać w perspektywie krzyża. Nie? E, I u świętego Pawła mamy to piękne zdanie, że e, jak gdyby usunął dzielący mur, w sensie, że krzyż Jezusa usunął dzielący dwie połowy ludzkości mur. I wydaje mi się, że to, co... Wrogość dokładnie tak. no. To, co prezentują dzisiaj uczniowie, konkretnie synowie Gromu, czyli ta, no, tak jak mówisz, niewspółmierna e, do odpowiedź, prawda, mająca jak gdyby w owocu wytracić miasto i jego mieszkańców, na tyle, znaczy oburza Jezusa o tyle, o ile jest właśnie dotknięciem tego, co On idzie do Jeruzalem zniszczyć, nie? Co On idzie rozbić swoim krzyżem. Czyli jak gdyby tutaj y, y, apostołowie dotykają miejsca bardzo newralgicznego dla Jezusa, który jest świadom swojej misji. On wie, po co idzie do Jeruzalem, nie? To nie jest spacer y, w czasie, którego oni rozważają, co moglibyśmy w tym mieście świętym zrobić, ale Jezus doskonale wie, ku czemu zmierza, tak? I wie też właśnie, co jest tym tym ogromem do pokonania, nie? tą potęgą przeciwnika, którą on będzie rozbijał poprzez swoją mękę, krzyż i zmartwychwstanie. Więc wyda wydaje mi się, nie wiem czy tutaj e, bibliści i e, inni scholastycy nas nie posiekają starówkami, ale że ten, ten, to zgromienie uczniów jest właśnie odpowiedzią Jezusa na to, na to że oni jak gdyby dotykają to, co On idzie zniszczyć, czy jak gdyby chcą pielęgnować to, co Jezus idzie pokonać do Jerozolimy. Nie? Mhm. Tak, taka moja myśl się zrodziła w czasie, tego,
0: w czasie tego rozmyślania nad tą Ewangelią. Bardzo ładnie. Czy Ja ten wątek wyczerpałem, więc jeśli masz ochotę wprowadzić kolejny, to myślę, że to jest dobry moment.
1: Tak, ta Ewangelia dla mnie ona jest taka trudna, nie tylko dlatego, że jak gdyby obiektywnie przedstawia sytuację, która nie jest jakąś tam mega optymistyczną, ale masz wrażenie, kiedy czytasz ten tekst, że tu jest od, od samego porządku coś nie tak, nie? Jak najpierw jest ta reakcja apostołów, która jest taka, no właśnie. Potem jest to zdanie, czy ta druga jak gdyby odsłona, kiedy mamy te trzy spotkania z ludźmi, którzy no, stanowią jakiś tam rodzaj kandydata na ucznia. Nie? Że w tym pierwszym spotkaniu wybrzmiewa to, czego Jezus przed chwilą doświadcza, czyli ten brak gościnności. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda. Jak sam widzisz, ja nie mam gdzie głowy skłonić. Odmówiono mi gościny ze względu na to, że idę do Jerozolimy. Nie? Drugie pytanie i Wołanie wprost, nie słowa Pójdź za mną, i odpowiedź, której się no, nie spodziewamy, bo my żyjemy cały czas, jak gdyby w tym świetle sceny nad jeziorem Genezaret, gdzie Jezus tymi dwoma słowami no, czyni rewolucję w życiu Szymona i Andrzeja. W sensie oni zostawiają wszystko i idą za nim. Tutaj mamy odpowiedź, która no, pokazuje, że człowiek, adresat tego Jezusowego wezwania, no, nie jest gotów na przyjęcie tego słowa. Nie? Jakie ono jest. Następna, następne spotkanie i znowu, jak gdyby, jest wymówka, nie? W sensie, pozwól mi się pożegnać i tak dalej. Więc ta cała Ewangelia, ona mówi, ma, taką, ma jakby taki zgrzyt w sobie, nie? Takie, takie przesunięcie ścieżek, do których my się normalnie przyzwyczajamy, bo no, jest w nas coś takiego, że my, jeżeli już żyjemy Słowem Bożym, to bardziej, wydaje mi się, chłoniemy te miejsca, które mają w sobie jakiś pozytywny ładunek, nie? Ewangelię uzdrowienia, Ewangelie oczyszczenia Złego ducha, czy Ewangelie z Martwych Wstania, które są pełne tego wielkanocnego, takiego ulotnego światła, a miejsca, w których przychodzi nam no, doświadczyć powiedzmy tej drugiej strony ewangelicznego orędzia. Czyli tego, że ono często rozbija się o tą ścianę ludzkiej wolności, nie? czy ludzkiego przywiązania, czy rozbija się właśnie chociażby o ścianę wzniesioną dosłownie pomiędzy mną a drugim człowiekiem ze względu na to, że jest między nami jakaś różnica. I te Ewangelię jest trudniej przyjmować i trudniej jest je traktować jako źródło dobrej nowiny, nie? Bo tu jest dobra nowina, zawarta w tym tekście dla nas i od dwóch tysięcy lat dla całego Kościoła, tylko o wiele trudniej gdyby jest wyciągnąć to orędzie, które ma nas napełniać radością i pokojem z tych fragmentów, które są no, obiektywnie trudniejsze do interpretacji.
0: Wierzę, że mam taką hipotezę hmm, dotyczącą tego, dlaczego ten wtrend o tych trzech powołaniowych sytuacjach znalazł się właśnie w tym momencie Ewangelii. Słucham z wypiekami. Naprawdę. Proszę Ojca, tak mi przyszło do głowy, że yy, jeśli Jezus decyduje się pójść sobie do innego miasteczka i nagle mamy trzech kandydatów na, na ucznia, to powstał we mnie taki... Taki jakiś pomysł, czy, czy taka jakaś idea, intuicja. Jakby Łukasz nam sugerował, że w tym kontekście tego zgrzytu, o którym mówiliśmy przed chwilą, tego, tego, tej, tego pomysłu na zniszczenie miasteczka samarytyńskiego, jakby w tym kontekście Łukasz sugerował, że pojawia się okazja do wymienienia sobie uczniów na nowych, tak naprawdę. Tak jakby mówił, byli przecież tacy, którzy przychodzili i chcieli do nas dołączyć. Nie? Byli też tacy, których Jezus sam zapraszał, a jednak do żadnej podmiany nie doszło. Nie? Tak jakby z jednej strony Łukasz wskazywał na omylność i gwałtowność apostołów, na to ich błędne myślenie, a z drugiej strony jakby mówił, decyzje Boga są nieodwołalne. On nie rezygnuje z ludzi tylko dlatego, że oni nie dorastają do jego oczekiwań, do jego ideałów. Nie? Że, że Bóg się nie obraża nie? na to, że ci apostołowie już tak długo z nim. Ymm a ciągle tak niewiele rozumieją. Nie? I tak sobie myślę, że to jest też takie, gdyby tę hipotezę uznać za prawdziwą, jest to niesłychanie mocne też w perspektywie naszego życia konsekrowanego i naszego życia kapłańskiego. Nie? Kiedy ocieramy się niejednokrotnie o tych, którzy myślą o odejściu, nie? o tych, którzy pewnie z różnych przyczyn, ale ostatecznie sprowadza się to do, do, do jednego, nie? że mówią Panu Bogu, mam dość, idę swoją drogą, weź sobie innych ja już się, nie wiem, wypaliłem ja już, nie wiem zmęczyłem się ja, nie wiem, zakochałem się jakkolwiek, no jest to takie trochę rzucenie Panu Bogu w twarz, już nie chcę nie? już nie chcę on tego nigdy nie robi wobec człowieka. Nie? I myślę sobie, że, że, że ta, ten kontekst, nie? W, którym, w którym czasem na, na, na rekolekcjach kapłańskich nie? czy zakonnych, pewnie też miałeś okazję to słyszeć, kiedyś już o tym wspominałem chyba, że, że są te takie hasła, takie słowa klucze rekolekcyjne, nie? takie już może trochę zdewaluowane, ale jednak ciągle te przykłady wracające, typu, a że myślałeś w życiu, że tylu było porządniejszych od tylu było lepszych od Ciebie, a Pan Bóg wybrał właśnie Ciebie. No wybrał. I być może byli tacy, porządni, czy mniej porządni, czy lepsi, czy gorsi. Widzimy dzisiaj w tym tekście, że przychodzili różni, przychodzili tacy i inni. Jezus niektórych sam zapraszał, a jednak zdecydował się wybrać nas, nie? Jeżeli się zdecydował wybrać nas, to czy po 10, po 20 latach, czy po 30 latach, ja mogę mu powiedzieć no, sorry, Gregory, nie? Panie Jezu, no, wiesz, sytuacja się trochę zmieniła, ja jestem już zmęczony, ja mam teraz inny pomysł na życie, to wszystko, co przeżyliśmy było piękne, będzie, będę tu dobrze wspominał, ale idę swoją drogą. Nie? Mnie to osobiście niesłychanie boli i to ja muszę przyznać, że reprezentuję akurat tych nielicznych pewnie, którzy nie współczują człowiekowi w tym kontekście, bo jest mnóstwo użalających się nad tymi biednymi księżmi i siostrami zakonnymi, którzy porzucili to życie zakonne i epatują różnymi historiami dramatycznymi, które za tym stoją, najczęściej są skrzywdzeni okrutnie przez zakon i przez swoich braci w kapłaństwie. Przy czym nie wykluczam, że niektórzy z całą pewnością tak, z pełnym szacunkiem. Natomiast, natomiast ja jestem raczej w gronie tych, którzy współczują Bogu, nie? który powołał, zaprosił, Miło który w tę stronę. wyposażył, tak, to, 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 to zauważyłem, że to jest dużo rzadsza postawa, nie, że Pan Bóg, no jej, no, że Pan Bóg to... Nie ubędzie mu. No ludzie, machnie ręką i, i, i co, na co się tu obrażać? <kuh> nie? nie, dziwne, że w perspektywie przysięgi małżeńskiej jakoś nie mamy takiego sposobu myślenia, nie, mm -hmm. bardzo surowo oceniamy cudze wybory, zwłaszcza jeżeli one jakoś bezpośrednio nas dotyczą, nie? jak mąż porzuca moją siostrę, to nie mówię sobie, o, tam już nie przesadzę, nie, nie tragedizm. No dokładnie, więc, więc to jest bardzo ciekawa rzecz, która pewnie zależy rzeczywiście od tego punktu siedzenia. Ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast dzisiaj, kiedy jestem z tym słowem, to mam takie wrażenie, że, że naprawdę Bóg się nie wycofuje, nie? że wycofuje się człowiek i, i to nie jest miłe. Nie? Tak mówiąc, najdelikatniej, to nie jest miłe.
1: No, je, tak jak mówisz, jest w tym fragmencie, podobnie jak w poprzednią niedzielę, taki mechanizm, e, to się nazywa fachowo autentykacji, nie? w sensie, że. E, tak jak no mówisz, nie się zaimponował. No takiego słyszy. uprawdopodobnienia.
0: Jak tak? ta koszulka, na którą pierwszy raz patrz. No dobrze, nie <laughs> będzie.
1: E, w tym sensie, tak. że tak jak mówisz, mamy przykład niedojrzałego, no, nie chcę powiedzieć, że, no może powiem, głupiego zachowania nie? No. apostołów. No bo głupotą jest no, karać całe miasto za to, że na przykład, nie wiem, trzy domosta powiedziały nie chcemy was, tak, i spuszczać na nich ogień i siarkę z nieba i niweczyć żywot i dorobek pokoleń. Eee, I tak jak mówisz, po ludzku może byłaby to pokusa na to, żeby... czy czas na pokusę, żeby, no dobrze, pokazali pokazaliście, co was stać w tej chwili samodzielności. Dowodzi to, że nie zrozumieliście ani grama z tego, co do was mówi od roku, dwóch czy trzech lat, więc pora na wymianę, nie? tego nie ma. W tej pokorze Boga, który staje się jedno z nami, ta Jego zgoda na naszą wolność i także to, tą zdolność do błędu, ona jest przerażająca w tym sensie, Nie tak jak mówisz, że ona nie cofa Bożego zamysłu, Bożego planu. Nie? My, my często jesteśmy dzisiaj o wiele bardziej chyba niż kiedykolwiek skorzy do, szczególnie jeżeli chodzi o duchownych, o słowa krytyki. Nie? Oceniamy bardzo łatwo E, krytykujemy jeszcze łatwiej, nie? szczególnie jeżeli jest coś, co nam nie pasuje albo co jest, no, jakimś tam powiedzmy e, no, nie chcę powiedzieć, że nadużyciem, ale e, jakąś cechą taką indywidualną konkretnej osoby duchownej, czy to jest siostra zakonna katechetka, czy wikary, proboszcz, biskup, czy chociażby papież ostatnimi czasy. Bardzo łatwo jest wpaść dzisiaj pod ten pręgierz e, krytyki, ale z drugiej strony no nie ma w nas tej świadomości, że ten człowiek, konkretna osoba, o której mówimy, że jeżeli on w szczerości serca przyjął to powołanie, nie? Pa Pan Bóg tego słowa nie, jest zgoda na to, w sensie w tym Bożym planie zbawienia, żeby ten człowiek miał prawo do swojego błędu, do swojej słabości, nawet do swojej głupoty, co nie zmienia faktu, że Pan Bóg powiedział, będziesz mi narzędziem. Opornym, głupim, upartym jak osioł, ale będziesz mi narzędziem. Nie? Ja, ja ci udowodnię, że mogę. Nie? Że tutaj no jest ta, z jednej strony ta wszechmoc Boga, nie? że On nawet jeżeli chce, to przez osła czy oślicę przemówi, a z drugiej strony pokora, nie? zgoda na to, że to narzędzie, które wybiera, może być uparte, głupie, słabe, czy kronombrny na przykład. Nie? To jest coś, co powinno nas też w takim duchowym wymiarze, że tak powiem, budowania więzi wewnątrz naszych wspólnot też w jakiś sposób zastanowić, nie? bo krytykować jest łatwo, nie? ale mówię, czy my krytykując potrafimy też dostrzec tą drugą stronę, nie? w sensie tą Bożą prawdę w tym zdarzeniu. Nie? No to i... często powraca dzisiaj chociażby właśnie w tym tak zwanym churchingu, nie? że komuś nie odpowiada sposób, nie wiem, przewykania śliny przez wikarego na ambonie, więc zmieniamy parafię, nie? Czy komuś nie odpowiada to, że proboszczy nie rozliczył z pieniędzy zebranych na, nie wiem, remont organów, nie? I jest teraz B, więc my idziemy gdzie indziej, nie? Że... Problem jest taki, że w każdej parafii będzie coś. No tak? dokładnie. Jeżeli zaczynamy w ten sposób naszą drogę, tak. no to nigdy nie znajdziemy zgodnie z tym prawem bodźca i jego zaspokojenia zawsze będzie coś, co będzie będzie drażnić, nie? No, chyba, że znajdziemy kościół idealny, czyli pusty, w którym będziemy sami. No to wtedy... Nasz albo... własny. Nasz własny. Tak. Przykładów tego mamy kilka, chociażby ostatnio.
0: Oj, tak. Ale na pewno nie rozdrażni Państwa utwór muzyczny przygotowany przez naszego Tadeusza. Tak. Nigdy nie drażni. O, Tadeusz właśnie w tej chwili chwycił za szybce, Także pozwólmy. mu. Państwo, jesteśmy po przerwie. Witamy Was bardzo serdecznie w naszej audycji Między Nami Homiletami, czyli ćwierć Tony... One... Z Ambony. Z Ambony, właśnie stamtąd. E... Wracam do tych powołań, które, które Jezus mógł wyzyskać <grym> i mógł rzeczywiście sobie tych uczniów podmienić. Być może to Łukasz nam sugeruje. Trudno się oprzeć wrażeniu, że te trzy sytuacje powołaniowe są jakoś nieudane. Zobaczcie, ten pierwszy kandydat to jest człowiek, który ma sporo dobrej woli i pewnie sporo też dobrych pragnień, które, które ma, ale chyba nie do końca zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich decyzji. Być może to zrozumiał, kiedy Jezus mu powiedział, lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, bo, bo to jest takie ciekawe, że po pierwszej wypowiedzi zniechęcającej z ust Jezusa ten człowiek jakby znikał z horyzontu. Nie? To, to się często zdarza. To jest taki, taki prosty test. Nie? Jeżeli chcesz wiedzieć, co naprawdę jest w człowieku, zrób raz coś nie po jego myśli. Nie? To się dowiesz tak naprawdę, co w nim jest. No i kiedy Jezus euforycznie nie zareagował na jego propozycję no to widzimy, że ten człowiek się Kuli, On zamyka się w sobie, on już odchodzi, to jest być może jakiś syndrom, być może już wtedy, być może już wtedy pokolenie Z, o którym się mówi współcześnie, czyli tych urodzonych po 2000 bodaj roku, miało swoje miejsce. Nie? Ludzi, którzy są niesłychanie krusi, jak się to odmienia. No, są, ta kruchość Delikatne. wewnętrzna, delikatność e, sprawia, że jeden strzał, jeden cios od życia i oni są zupełnie rozmontowani, są zupełnie rozłożeni. Rzeczywiście nie, nie umieją się mierzyć z tymi, z tymi e, trudnościami. E, I tu ewidentnie wydaje się, że ta Jezusowa odpowiedź z pewną prowokacją, że Jezus jakby oczekiwał, chciałby nie, tego, żeby ten człowiek powiedział, no pozwól mi przynajmniej spróbować, nie, może, może, może to się da. Natomiast nic takiego nie, nie następuje. I to jest rzeczywiście ten pierwszy obrazek, który, który no, sugeruje taką nieudaną eskapadę powołaniową, bo, bo drugi wcale nie jest lepszy. Nie? To drugie wyzwanie, właściwie drugie wezwanie przez samego Jezusa no, jest połączone z takim szczególnym związaniem tego człowieka wzywanego z, ze sprawami ziemskimi. Skąd inąd przecież, no, wydawać by się mogło, to jest jednak takie ludzkie, nie? bo mówimy o, o pogrzebie ojca, pochować mm. swoich bliskich, no to, to jest coś niesłychanie istotnego. Ja miałem ostatnio właśnie taką sytuację, gdzie no, rodzic yy, komuś tam umarł i ten człowiek, kobieta, dokładnie rzecz ujmując, yy, nie mógł przyjechać z zagranicy na ten pogrzeb, tam z jakichś przyczyn, e, obiektywnych zresztą zupełnie, nie, nie z winy własnej e, i to był dramat, nieprawdopodobny, nie? Ta, ten fakt, że, że ja nie mogę być przy mojej rodzinie w tej trudnej chwili, czy przy, przy właśnie przy moim ojcu, którego no po prostu należy e, pogrzebać, nie? więc e, Jezus e, jakby nie liczył się z ludzkimi uczuciami w tej sytuacji, nie? natomiast jest w, tej, w ten skrajny sposób jest, jest po prostu ukazana prawda, że te dwie rzeczywistości, o których mowa, które się spotkały, one są nieporównywalnie do siebie Ważne. To znaczy, jedna jest ważniejsza, a druga jest zdecydowanie mniej ważna. Albo inaczej mówiąc, z tą zbawczą perspektywą, z tym działaniem dla królestwa, nie może się równać absolutnie nic. Niezależnie, czy my rozumiemy ten pogrzeb dosłownie, czy przenośnie, bo bywa i tak, zostaw grzesznikom sprawy grzeszników, Jezus pokazuje jedno, nic Cię nie może zatrzymać, nie? dlatego że sprawa Królestwa domaga się pośpiechu, nawet jeżeli się to wiąże z ofiarą, nie? Twoją ofiarą i o tym człowieku też nie wiemy nic, natomiast ostatni zauważcie, to jest człowiek, z którym jest ogromnie dużo dobrej woli. Nie, ale też są warunki. To znaczy yy, swoiste rozdwojenie. Nikt mu nie umarł, wprawdzie, ale ten związek z rodziną jest tak silny, hmm. że to pożegnanie wydaje się być absolutnym priorytetem. Bez niego nie rozpocznę misji. Nie? Trzy sytuacje, które... No, które nijak się, się nie mają. I, drodzy Państwo, oczywiście by, by, możemy sobie to widzieć w perspektywie stricte powołaniowej, nie? jak często się to tłumaczy i rozumie, to znaczy tego wyboru Jezusa do do służby bożej, nie? Czyli kapłaństwa, czy życia zakonnego, czy, czy jeszcze innych form, które w kościele w tej chwili już, już mamy. Są wdowy konsekrowane, dziewice konsekrowane. Można to tak na pewno robić, ale, ale ja bym powiedział, że to jest raczej takie ograniczające rozumienie tego fragmentu, nie? Bo, bo gdyby to zobaczyć w perspektywie takiego wezwania i powołania do życia chrześcijańskiego, nie? Do takiego prawdziwego, prawdziwego zdarzenia, branego na poważnie. No właśnie, życia Dokładnie, ojciec wszedł w tok mojej myśli. No i bardzo dobrze to, niech że ojciec go przejmie, ponieważ ja już długo tutaj się, że tak powiem, napinam i wypowiadam, a ojciec milczy. I Słuchacze, jest... tak. Tak, ten e... moment. No wiemy, że Ewangelie
1: powstawały często, że tak powiem, w sensie nie jako może już gotowe dzieła literackie, ale fragmenty, które składały się potem na dzieło literackie pod tytułem Ewangelia według świętego i tutaj pada imię, bardzo często te fragmenty powstawały jako katechezy dla konkretnych gmin chrześcijańskich, w sensie jako słowo umocnienia, które było w czasie łamania chleba promulgowane jakoś, przeżywane. I przeczytałem ostatnio fajną interpretację, która bardzo do mnie przemawia, że ten fragment jest fragmentem chrzcielnym Zauważcie, że my dzisiaj, kiedy przeżywamy sakrament chrztów, no w większości chrzcimy dzieci. Czasami zdarza się, że są to osoby dorosłe, ale większość chrztów, przynajmniej w naszym kontekście, to są chrzty dzieciątek, które dopiero co narodziły się na ten świat i, i rozpoczynają swoją drogę w rodzinie, no, i za jakiś czas pewnie też w kościele, więc ten wymiar jest przed nami niejako zakryty. Nie? Ale to, co wy, ta radykalność tego tekstu, który tutaj dzisiaj jest z nami, wręcz właśnie takie zastanowienie się: no przecież ten Jezus jest nieludzki. No jak można odmówić, nie wiem, uczestnictwa w pogrzebie ojca? Chociaż przez wieki i przez lata, właściwie do lat 60. na przykład w naszym zgromadzeniu, śmierć rodzica nie była, no, jak gdyby, no, argumentem za opuszczeniem wspólnoty, nie. No chyba, że dokonało się to w trakcie osobistych wakacji czy urlopu, no to wtedy członek zgromadzenia mógł uczestniczyć w wydarzeniach związanych z pogrzebem, ale jeszcze w latach 60 absolutnie to nie było brane pod uwagę. Nawet w Polsce? Tak, nawet w Polsce. Wiem, że znam współbracy, którzy do dzisiaj mają żal do zgromadzenia o to, że nie mogli być przy, przy pogrzebie swoich rodziców. To się zmieniło mniej więcej w czasach, jeszcze chyba nawet krótko przed soborem, ale, ale tak było. W każdym razie do czego zmierzam, że jest to Ewangelia chrzcielna, która pokazuje diametralną różnicę życia w Chrystusie, czyli tej relacji, która dla, no, dla spraw królestwa stawia je, ponad wszystkim względem domeny tych więzów krwi. I w tej interpretacji, w tym komentarzu było bardzo mocno napisane, nie? że te słowa Jezusa, żeby zostawić grzebanie umarłym grzebanie ich umarłych nie odnoszą się do tego konkretnego człowieka, tylko one są określeniem całej domeny ludzkiego życia, w sensie tego, co jest zrodzone z krwi. Że przeznaczeniem tego jest rozpad, przemijanie. Nie? Jeżeli zostaniesz w tej mentalności, w sensie tylko i wyłącznie ludzkiej, czyli ta więź z Jezusem nie będzie dla ciebie nadrzędną, to będziesz człowiekiem śmierci, nie? Będziesz człowiekiem umarłych, nie? Że tu jest jak gdyby, że Jezus przed tym człowiekiem roztacza nie tyle zakaz po, pochówku Ojca własnego, co jest, tak jak mówię, no może się wydawać czymś wręcz nieludzkim, ile mówi szerzej o rzeczywistości, do której On chciał przystąpić, czyli do Królestwa Bożego, tak? Że różnica jak gdyby w, w wysokości tej hierarchii czy tych priorytetów jest tak wielka, że no, ziemia, która jest naznaczona przemijaniem, no jest ziemią umarłych, nie? tutaj jest jak gdyby królestwo życia, wielką literą pisanego, który jest w Chrystusie, którym jest Chrystus, nie? I to są dwie rzeczywistości, które nie, których nie można stawać na jednym poziomie. Czyli, że wejście, tak jak mówię, my przeżywamy chrzest jako radosne wejście do rodziny, nie? W sensie y, fotograf, zdjęcia, torcik, świeczuszka, nie? Nie ma żadnych wymogów. Nie? Tymczasem chrzest jest odwróceniem się od rodziny, jest wejściem, <grym> tak. jest jak gdyby odwróceniem się od krainy umarłych, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie chodzi o to, że my chrzcząc tak. się mamy mieć w pogardzie nasze bliskich, bo często to też są ludzie głębokiej wiary i miłości względem Pana Jezusa, ale w tym najgłębszym rozumieniu, czym jest sakrament chrztu, on jest wyjęciem z tego dominium więzów krwi, a wprowadzeniem jak gdyby w rzeczywistość, gdzie tym, co nas łączy jest Boża miłość. I to powinniśmy w sobie ciągle pobudzać i uświadamiać sobie, nie? czym jest Kościół. Że on nie jest jakimś sposobem formą życia, nie? Żeby przechodzimy od powiedzmy rozproszenia w poszczególnych rodzinach, miejscowościach, gromadzimy się powiedzmy w parafie jedną, tak? Że to jest tylko przejście jak gdyby do pewnej formy wspólnego życia. Nie, to jest wejście na zupełnie inny poziom relacji, nie? Gdzie jest zupełnie inna hierarchia wartości i inne cele, nie? Bo jeśli pozostaniemy rzeczywiście w tej domenie więzów krwi, no to naczelnym jak gdyby zadaniem i pragnieniem człowieka jest no, jak najdłuższe zachowanie życia, tak, czyli w sensie no, tego doczesnego życia, czyli bycie jak najdłużej sprawnym, żebym mógł chodzić koło swoich spraw, tak? które i tak się rozsypią prędzej czy później. Nie? Bo w końcu przyjdzie emerytura, choroba, nie wiem, wylew i śmierć, tak, więc nie jestem w stanie terwale tego zabezpieczyć. Ale jeśli ja na, tej, na tym poziomie pozostanę w moim myśleniu o Kościele, no to my też mijamy się jak gdyby głęboko z prawdą Ewangelii, nie? z prawdą o Bogu i o człowieku, która z niej wypływa. A jeśli... Ciągle pobudzam w sobie tą świadomość, nie? Czym, czym ja jestem poprzez chrzest, w sensie kim jestem, kim się staje dla mojego brata, dla mojej siostry, ale przede wszystkim jaka jest moja relacja, odniesienie względem Pana Boga, nie że to jest wejście na zupełnie inną, w zupełnie inną rzeczywistość, która chociaż realizowana tutaj przy pomocy doczesnych środków,
0: w swojej istocie i w sercu jest czymś zupełnie odmiennym. I kiedy mówisz o tych rzeczach i, i czasem i ja mam takie obserwacje właśnie niesłychanie poszerzające horyzont odczytywania słowa, to czasem z takim ogromnym smutkiem sobie myślę o tym, jak my mało Wiemy, jak my mało wierzymy, powiedziałbym, jak my się zaledwie ocieramy o te Ewangelię. Nie? Niejednokrotnie powtarzając na tej ambonie banały, jakieś takie zgrane już, już hasła, które, które tak naprawdę wszyscy na pamięć znają i wyłączają się po pierwszych kilku minutach jak bardzo rzadko docieramy do istoty tego słowa, a z drugiej strony, jak bardzo też mało zdajemy sobie sprawy z tych wymagań, które słowo nam stawia. My, drodzy Państwo, jakby nie zdajemy sobie chyba do końca sprawy, że, że nasza wiara jest pieruńsko trudna. Ona jest niesłychanie wymagająca. To nie jest spacerek po łące zielonej i, i, i oglądanie motyli i kwiatków i same radosne przyjemności i ta miłość Boża, która łechce zaledwie naszą próżność i właściwie poklepuje nas nieustannie po ramieniu, mówiąc, że jest wszystko w porządku. To jest słowo które nas e, no, w jakiś tam sposób motywuje nieustannie. Słowo, które, które pokazuje, że ta perspektywa rozwojowa jest dużo, dużo większa niż mogłoby nam się wydawać. To jest słowo, które, które nas wzywa ciągle do czegoś. No to jest słowo, które nie pozwala nam usiąść, nie pozwala nam spocząć na laurach, nie pozwala w żaden sposób powiedzieć, zakończyłem już mój bieg. Nie. Biegniemy tutaj na ziemi w kontekście słowa, które jest bardzo, ale to bardzo wymagające. Oczywiście obietnice Boże są mówiliśmy o tym przed chwilą nieodwołalne. Jeżeli Pan Bóg nas wprowadza w grono chrześcijan, jeżeli nas zaprasza do tej wiary, jeżeli my w nie wchodzimy, jeżeli wchodzimy na poważnie, bo to trzeba naprawdę oddzielać, no bo możemy się bujać przez całe życie pod hasłem jestem katolikiem, ale, ale może z tego absolutnie nic nie wynikać i to wiemy dobrze, mówiliśmy o tym też powielokroć, więc jeżeli wchodzimy w to na poważnie, nie? jeżeli wybieramy naszego Boga jako tego, który będzie dyktował nam jakby warunki naszego życia, to On rzecz jasna roztacza też przed nami cały zestaw swoich pomocy. Nie? To nie jest tak, że my jesteśmy z tym sami i to słowo nas batorzy, a my nie mamy żadnej formy tutaj jakby pomocy zewnętrznej, musimy się sami z tym zmagać. No nie, tak nie jest. Oczywiście Bóg jest jakby łaskawy, On jest dobry, On, on jest tym, który nas dźwiga i który nas wspomaga i który nas wyposaża w możliwości realizacji tego słowa, ale, ale niewątpliwie ono jest trudne. Jeżeli nam się takim nie wydarzy, to znaczy, żeśmy jeszcze nie, niczego nie liznęli. Zesłuchamy. Jeszcze nie liznęli tego chrześcijaństwa. Natomiast yy, yy, przypominam wam pierwsze yy, słowa, czy pierwsze zdanie nie? Tej, tego fragmentu, że Jezus idzie do Jerozolimy. On idzie złożyć ofiarę i spotyka trzech kandydatów których na ofiarność właściwie w żadnym względzie nie stać. Nie? I to jest dość smutny obrazek, i myślę sobie właśnie, że chyba niesłychanie aktualny współcześnie. To, to jest jeden z, z naprawdę z, z ważniejszych tematów w kontekście odpowiedzi na miłość Bożą, która dotyczy wszystkich chrześcijan. I Boże wezwanie dotyczy wszystkich chrześcijan. Dotyczy na, na, takiego wezwania do wiary. To, to jest to chrzcielne wezwanie, o którym mówił Maciej. Czy, czy w nas w ogóle jest gotowość do jakiejś ofiar ofiarności dla naszego Boga? Czy, czy my jesteśmy w stanie z czegokolwiek rezygnować, czy my jesteśmy w stanie od czegokolwiek się odwrócić, czy my, czy my po prostu tak wierzymy, ale na zasadzie, że no, przecież tę naszą wiarę da się połączyć ze wszystkim, co sobie tylko w życiu wymyślimy. Przecież, przecież są takie mosteczki, obejścia, bypassy, są takie różne wytrychy, mhm. które pozwolą nam jakoś przemykać pomiędzy prawdami, nie, nie wchodząc w nie zbyt głęboko, nie, pozwalają nam w jakiś tam sposób mierzyć się z, z wyzwaniami, ale tak na niby pozwalają nam trochę być chrześcijanami, ale raczej na poziomie dzieci w piaskownicy, nie? lepiącymi babki, a, a za chwilę te babki rozwalającymi. Jaka jest ta nasza wiara? Nie? Jaki jest jej związek ze Słowem? Nie? Jaki jest jej związek z, z, z pragnieniami Boga wobec nas? Jaki jest jej związek z Jego wyborami wobec nas? I czy ten nasz wybór, Nasz wybór, który wydaje się powinien się jakoś dokonać w kontekście naszego życia chrześcijańskiego, czy on się dokonał rzeczywiście i czy on nie jest wycofywany, bo ja mówiłem o tym charakterystycznym cofnięciu wyboru w perspektywie choćby osób wybierających życie zakonne czy kapłańskie, które potrafią jakby powiedzieć Panu Bogu nie po wielu latach życia, powiedzieć ok, no sorry, zwalniam się. Czy nie ma tego też w naszym chrześcijańskim życiu? Nie, Na zasadzie takiej, że, że my poprze, poprzez jakąś bierność, poprzez jakiś marazm życia chrześcijańskiego, właśnie to mówimy. Panie Boże, no sorry, ale to wszystko jest takie trudne. Ja nie wiem, czy to warto. Tak na, na trochę mogę, tak na pół listka mogę się w to zaangażować. To znaczy do kościółka mogę iść. Nie? Ale, ale z całą resztą to tak nie przesadzajmy za bardzo, bo, bo po prostu jest tyle fajnych rzeczy do przeżycia w życiu, nie? a ty mi to wszystko chcesz zabrać, a ty to wszystko jakby dzisiaj jednym zdaniem puentujesz, no lisy mają nory, a ptaki gniazda, a syn człowieczy nic nie ma. No to ja nie, ja tak nie chcę. Ja tak nie chcę. No
1: bardzo to jakoś zobrazowo tutaj nam już właściwie
0: podsumował, bo musimy podsumować naszą
1: audycję. Nie, ale to tak chyba ale powoli, 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 tak. No, y no y chrześcijaństwo to nie jest uczestnictwo w kursie kulinarnym po godzinach pracy. O, nie? Ładnie,
0: to, to, to
1: ładnie. Dlaczego o tym mówię? Bo no, taka moja obserwacja była, jak mówisz, że my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak trudna jest droga wiary. Nie? W sensie, że w nią jest wpisana ofiara i rezygnacja z siebie, przede wszystkim ze swoich pomysłów często na życie, że jest to ciągłe studium, jak gdyby takie egzystencjalne słów, bądź wola twoja, nie? Jako w niebie, tak i na ziemi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak jak mówię, no obserwujemy ze smutkiem, znaczy z jednej strony ze smutkiem, z drugiej strony z radością, bo to jest też czasami znaczy czasami jest, jest to rzecz, sytuacje, które się przenikają wzajemnie. No przeżywam ostatnio, czy przeżywamy ostatni miesiąc, przeżywaliśmy właśnie miesiąc maj, czyli miesiąc licznych komunii, czyli takiego pierwszego pełnego uczestnictwa w, w Eucharystii dzieci, młodzieży także w sakramencie bierzmowania. I no wręcz no już te przysłowiowe memy, które się pojawiają prawda, o tym, o tym pożegnaniu, uroczystym pożegnaniu z kościołem w obecności biskupa w przypadku bierzmowania. A tak kiedyś a, było na bierzmowaniu. Ja, a... ja z bólem serca obserwowałem, bo jeździłem też po kilku parafiach w okolicy. Rzeczywiście to się przełożyło już nawet na ten wcześniejszy etap, nie? że kończy się biały tydzień, jest pierwsza niedziela po białym tygodniu i 90% tych dzieciaków i rodzin nie ma już w kościele, nie? się nachodziły przez rok. Tak, przez rok się nachodziły, nabrały punktów, no. nie podpisów i pieczątek nazbierały i teraz już nie ma indeksu, nie ma zeszyciku z podpisami księdza wikarego, proboszcza czy katechety i znika wszelki motywator do uczestnictwa żywego we mszy świętej. Nie to co tak pięknie, dlatego jestem przeciwnikiem tych wszystkich mini akademii i wystąpień, wierszykowanych, odczytów, bo one wobec rzeczywistości bledną w okamgnieniu. Znaczy to już tydzień po nic z tego nie zostaje często, poza zwiędłymi kwiatkami w wazonie. I druga właśnie Taka dorosła obserwacja, nie? że no, miałem, takiego, miałem przykład takiego człowieka, który chwalił się, prawda, że no, żeby trochę odciążyć swoją żonę, zapisał się na kurs kulinarny drogi, prowadzony przez telewizyjną osobowość, taką znaną, nie będę mówił nazwiska. Duże pieniądze w to włożone potrafił wszystko uporządkować w swoim kalendarzu, żeby o różnych porach, bo to było w różnych grup, był zapisany zaawansowania, więc w danym segmencie musiał być czas 13, czasem 17, czasami 21. Wszystko było jak w zegarku dograne, żeby właśnie z racji tego, że jest to kurs prowadzony przez daną osobowość telewizyjną i że kosztował nas sporo pieniążka, potrafił tak ułożyć sobie harmonogram dnia, że zawsze zdążył na zajęcia z tego kursu i potem była wielka radość, bo w domu upichcił Caccio i Pepe, na przykład albo prawdziwą carbonara, albo jakieś inne tam Czudo. jadło. Natomiast zupełnie nie było to możliwe, jeżeli chodzi o niedzielną przeświętą, bo tam chodziło o ustalenie pewnych godzin, spotkań właśnie w ramach przygotowań do sakramentu i to było nie do zrobienia. Nie do zrobienia. Żaden termin nie był odpowiedni i no, nie grało mi to. nie. W sensie, no to jest osobisty wybór zawsze i tu z tej Ewangelii też dzisiaj, jeżeli przebija coś takiego bardzo pozytywnego, to przebija ta wielka pokora Jezusa względem wolności człowieka. Nie? Z jednej strony on nam obrazuje ogrom, jak gdyby, znaczenia tego, czym jest nasza wiara ale z drugiej strony jak gdyby godzi się na to, jaka jest nasza percepcja tego, nie? tu nie ma właśnie nie ma cienia, cienia agresji. To zgromienie tej agresji na początku przypomina jak gdyby, że Jezus jest zbawicielem, nie? Nie jest karcącym kapo, który stoi nad nami z gumową pałą, żeby przylać w odpowiedniej chwili, ale on przychodzi, żeby zbawiać, nie niszczyć, nie? Mm. I przychodzi w wolności, a nie z przemocą, czy nie z jakimś... Wszędzie tam, gdzie odczuwamy pewien przymus, na pewno to nie będzie działanie Boże, nie? W sensie narzucanie nam czegoś siłą. I też, to jest też przypomnienie człowiekowi, że on jest wolny, w sensie, że ja jestem stworzony do wolności, jestem wyzwolony poprzez krzyż Jezusa, nie? Chociażby to nam o tym przypomina, nie? Bo wolność dzisiaj jest jedną z najbardziej zapomnianych cech w sensie wyróżniających człowieka, nie? Żeby mówimy o wielu rzeczach, mówimy o właśnie o tej doznaniowości, o nastawieniu na szczęście, o m, m, tych m, braku konsekwencji, w sensie w poszczególnych doznaniach, które przychodzą jedne po drugich, zapominamy często o tym, że człowieku, jakby dzisiaj Ewangelia mówi do ciebie jesteś wolny, nie? Jesteś wolny, nawet wobec czegoś tak ogromnego i zmieniającego życie, jak droga wiary, czy przyjęcie jak gdyby tej rzeczywistości królestwa jako nadrzędnej w twoim życiu,
0: nie? Czasem tak anegdotycznie sobie rozmawiamy, że, że Pan Jezus będzie mocno zdziwiony, kiedy niektórzy staną u bram nieba i będą się legitymować określeniem, że są wierzący. Nie? I myślę, że będzie stawał z tym zdumieniu i pytał, ty też jesteś wierzący? Naprawdę? Ty też jesteś Nawet wierzący? Tutaj się nie spodziewałem. No to niespodzianka. to. Mówimy, <laughs> Mówimy czasem, że najbardziej wierzący, naj, najbardziej wierzący w Kościele są ci, którzy przeżywają mszę świętą z papieroskiem na parkingu gdzieś tam przy kościelnym, bo oni naprawdę wierzą wierzą, że są nam przy świętej. Tak, nie? Więc, więc generalnie z tą naszą wiarą jest tak, jak jest. I jeżeli nie potraktujemy jej poważnie, to próżno się spodziewać, żebyśmy też na sądzie ostatecznym jakoś poważnie mogli być potraktowani. To znaczy, może inaczej poważnie na pewno będziemy potraktowani, no tak. tylko chyba nie do końca o takie potraktowanie będzie nam chodziło. I będziemy my też mocno zaskoczeni. Tak sobie myślę, że jedynymi, którzy będą tak naprawdę zaskoczeni, już zupełnie nie anegdotycznie, to będziemy właśnie my. Bierzmy się za to, drodzy Państwo, Nie wchodźmy w głąb, nie, nie zostawajmy na powierzchni, bo to, bo to nie ma sensu, nie? bo taka wiara powierzchowna, ona nie jest dla nas ani oparciem w sytuacjach trudnych w naszym życiu, ani nas nie zbawia, po prostu nas nie zbawia, ona nie ma w sobie takiej mocy. Albo poważnie, Albo wcale. Albo wcale. No i z tym przesłaniem chyba dzisiaj się z Państwem pożegnamy. Nasza audycja, jak zawsze, co niedzielę. Dzisiaj ją kończymy. Za tydzień mamy nadzieję się z Państwem spotkać. Można oczywiście odzywać się do nas na różnych drogach. wiele ich nie ma, dwie. Ale to wystarczy. Jak ktoś potrzebuje i ma ochotę, my zawsze z radością od Państwa komentarze czytamy. No, nie ukrywam, że są z, zwykle jakieś takie radosne, wdzięczne, sensowne, takie bardzo pełne takiej wdzięczności i, 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 i takiego docenienia naszej pracy. No, no, cieszy nas to bardzo ale jeśli są inne to nie wahajcie się, nie obrażamy się na nikogo no. każdy ma prawo odbierać tak jak życzy sobie tę naszą audycję natomiast podaję ten numer telefonu, który na, na wiadomości tekstowe działa to jest 785 77710 785 100. no i ojciec Maciej na facebooku, państwo ugości tak. grupa się nazywa dokładnie tak nasza
1: audycja między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Ja wiem, że jestem mało aktywny tam, ale ostatnio mamy trochę trochę gęściejszy taki czas u nas we wspólnocie i w parafii, także mniej tego czasu przed komputerem człowiek spędza. Ale niezmiennie zapraszam Państwa do tego, żeby zaglądać tam. Często są zapowiedzi, audycji, komentarze ciekawe. Można też co jakiś czas poczytać jakiś ciekawy link umieszczony przez któregoś z członków grupy, także zachęcam do tego, żeby tam łapki w górę zostawiać i tą grupę też upowszechniać.
0: Z całego serca życzymy Państwu cudownej niedzieli. Jeśli w ten dzień nas słuchacie, jeśli w inny, to niech to będzie cudowny dzień. I na zakończenie, jak zawsze, postaramy się Was tutaj w mocy Bożej pobłogosławić. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi. Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. O, Bogu niech będą dzięki.